0: אהלן, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הפרסמון דיגיטלי. אני גיל, איתי באולפן יושבים גל. אהלן. וגם מתי כונן. אהלן. שהוא הבעלים של שייפשיפט גיימינג, זן גיימינג איספורט, בעלים לשעבר. Uh, והיום uh, איש uh, שמתעסק מאוד את תעשיית הייטק, בעיקר באמת בנושאים של אי-ספורטס uh, והקשר שלהם לארץ ישראל. נכון, גיימינג, uh, אי-ספורטס, כל התחום הזה. מה, מה קצת אתה עושה כזה ככה בקצרה, לפני שנכנסים לעומק? Uh, uh, היום. יותר, יותר בפיתוח העסקי לא של הנושא. ממש במשפט, כן, בפיתוח <coughs> העסקי
1: של הנושא הזה, עם משלחות מחו"ל, קשרים ענפים לחברות שפעילות בתחום, זה uh, Overwolf, זה גיימינג, אי-ספורטס, סטרימאלמנטס, עובד הרבה שוב, התחום הזה מאוד חשוב לי, ויש לי טיפה ניסיון. כשהתלבטתי בעבר, טיפה ניסיון, אני אוהב ל... זה
0: נשמע עליו בהמשך, אני מניח. ותמיד זה כיף
1: לעזור. ברור.
0: אז הפעם האחרונה קצת שדיברנו על אי-ספורט פה בפודקאסט, זה היה מזמן, אז הקלטנו את הטרקים עוד אי שם ב-2018. דיברנו על
2: התוכן לפרק היום, ואמרת את המילה מזמן, צחקתי על זה שזה כאילו, אוקיי, זה לא היה כזה מזמן, אבל...
0: כבר חצי שנה, אבל בגדול דיברנו בעצם, הפעם הראשונה שדיברנו פה היה בנושא קצת יותר חיים של שחקן ואיך זה נראה ומה זה באמת לחזור אחרי צבא לשחק ספורט. יצא לנו גם לארח פה את יואב סוכן, שדיברנו איתו המון על כל נושא ההפקה והאירועים בתעשייה. וחוץ מזה גם דיברנו עם עידו ברוש על הפעילות של העמותה ואיך מקדמים פה בארץ גיימינג תחרותי. וגם יצא לנו לדבר עם רעות, שהיא סטרימרית, ובעצם יצא לנו ככה... רעות אריה, כן. כן, רעות אריה.
1: כן, שאוטות לרעות, אני יכול <laughs> ל... <laughs> ה... איזה כיף זה שכולם מכירים
0: את כולם <laughs> פה בארץ. זה מדהים, בארץ, <laughs> התעשייה הזאת מאוד קטנה. איזה יופי מאוד זה. בדיוק. <laughs> <laughs> ועכשיו <laughs> יש לנו פה קצת הזדמנות לדבר יותר על התעשייה בצד העסקי שלה, שזה <laughs> יותר לשמוע ממך, אבל לפני שנתחיל לגעת בזה, אנחנו ניתן כזה קצת סיכום של 2018, כי אז הקלטנו לעניין כל הפרטים, אבל אם אתם רוצים לדעת, גיימינג בעצם אי עשה בשנת 2018 כ-900 מיליון דולר. והצפי הוא שהשנה, הוא כבר יחצה את קו המיליארד דולר, שזה המון כסף. זה סכומים לא נתפסים, זה סכומים של צמיחה של בערך מעל 20 אחוז כל שנה. בעיקר, ב-2014. בעיקר גם ביחס
2: לנפילה יחסית במניות בחברות גיימינג בשנה האחרונה, כאילו זה מאוד יפה לראות את זה. כי זה לא קשור בכלל לזה שאני, תקשיב, אם תסתכל על האירועים, נגיד
1: סתם, the International האחרון, עקב בצפייה את הגמר NBA, כאילו, אין מה לעשות בסופו דבר. צופים קובעים, ואם יש יותר צופים... כן, כן, זה שזה, שזה, שזה
2: תוכן מאוד מאוד נצרך ומאוד מאוד ריחי, זה ברור לי לחלוטין, אבל בכל זאת, שניהם, אתה יודע, זה עולם הגיימינג בסופו של דבר, וזו השוואה שהיא קבילה, כי הצרכנים הם פחות או יותר, אני רוצה להגיד אותם צרכנים, אתה יודע, צרכנים של משחקים של חברות וצרכנים שצופים במדיה של המשחקים האלה. אז זה, זה פשוט מעניין לראות את זה.
0: נכון. יש ביניהם המון קורולציה, למרות שאני מסכים, לא כולם תמיד קשורים, יש לך המון שחקנים ליג אוף לג'אנס טוטאלי ופה זה נגמר. לא נראה לי שהם שמעו על משחקים אחרים כן, בכלל של מה שקוראים נמור.
2: סביבם. קונטנסטייק היה ככה הרבה שנים. כאילו קונטנסטייק המון <אמון> משחק> משחקים ככה, המון שנים וואו ככה, יש המון לא מעט משחקים, בעיקר משחקי רשת שזה, פה זה נגמר. זה, יודע, זה
0: תנס
1: תנסה,
0: תנסה גילד 2, של... לא, אני וואו. אני, תנסה אני, את זה, לא, את אני... את אני וואו. עכשיו אנחנו בדיוק בתקופה שהרבה זזים בין המשחקים האלה. באי ספורט בעצם, אחרי שהיא עוקפת את מערב אירופה כגוש. כן, כי יש להם
1: הכי הרבה צופים, אבל הקטו הוא שכל צופה מביא פחות כסף, לעומת ארצות הברית, כאילו אם יש את... חלק מהצפויות זה מקום
0: ראשון אגב. כן,
1: ארצות הברית זה מקום ראשון, כי בסופו דבר זה קהל מבחינת כסף יותר איכותי, אני אומר מבחינת כסף, עזרו עכשיו צפיות והתערבות ועניינים, מבחינת כסף, וארצות הברית זה מספר אחת עדיין. הם נעשו את ארצות
0: כן, האמת שקוריאה בהקשר הזה באמת היא מדינה יחסית קטנה ביחס למפלצות שאנחנו מדברים עליהן, כמו סין, וכשאנחנו מדברים על מערב אירופה כגוש, הם פחות אנשים, אבל הם נגיד, 12% מהאוכלוסייה מגדיר את עצמו כאי ספורט אינפוזיאסטיק, וזה נותן להם להיות, מבחינת ההכנסות הכלליות של אי ספורט בעולם, להוות כ-6% ממדינה שהיא יחסית, ביחס שאנחנו מדברים על המפלצות הגדולות, יותר קטנה.
1: אם אתה מדבר כמחוזי, כמקום, כמקום, אבל אני הייתי מסתכל על זה ברמה של שזה טיפה שונה, כי הרבה שחקנים כשהם יוצאים לחו"ל, אז אתה יכול להגדיל את האחוזים האלה בהרבה, כי בסופו של דבר זה עניין של יכולות. ובקוריאה זה דבר שמקובל, יש להם ערוץ איספרוט קבוע שמשדר, יש להם שם דברים שהם... הרבה דברים אפשר רק ללמוד מהם, בוא נגיד ככה, יש אתונות של מנהל. אה, והם עושים את זה... הם עושים את זה עוד 98 עוד 98 שהיה ערוץ התחיל סטארקראפט הראשון. לא, כאילו ברודברוס, סליחה, ההרחבה יצא ערוץ שם, שפשוט שבר את השוק, אנשים שם, הם כוכבי רוק, השחקנים, כוכבי רוק, אין כאילו דרך אחרת לייצג את זה. ג'סטין ביבר, קטן ומתן שם. זה עניין
2: אבל תרבותי במזרח באופן כללי, אתה יודע, יפן, קוריאה, אני רוצה להגיד גם שחלק גדול מסין, בסופו של דבר, שחקנים או בכללי אנשי מקצוע שבהם להתמקצע בתחום כזה או אחר, זה תמיד לנסות ולשאוף, לתת את כל כולך להיות ממש הטופ שבטופ ולהתבלט הכי הרבה שיש, כי זו חברה שהיא מאוד 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 תחרותית, אפילו ביחס למערב. מתאים לקוספט שלהם, אם תיקח אבל מזרח אירופה או ארה״ב,
1: אנחנו מדברים על זה כאילו, כאי כן. ספורט.
0: ועם כל זה מדהים לראות שבארץ אנחנו עדיין מאוד מאחורה. ש- עשרות שנים. אנחנו עכשיו, לא יודע אם ברמת החברות שמתעסקות בזה, כי זה יש. זאת אומרת, יש, יש לה חברות ישראליות שמתעסקות בעולם הזה. יש לנו את סטרים אלמנט, שמגייסת כמה מיליונים טובים לטובת הפיתוחים שלה. נובוס, חברה שהיא יחסית צעירה ומתעסקת באימון של שחקנים, גייסה עכשיו 750 אלף דולר. Overwolf, מיליון
1: דולר, ויש עוד כמה חברות קטנות, ואם אתה מדבר על גיימינג כגיימינג, לא כאי ספורט, גם זה יש לך חברות גדולות בשוק, יש לנו הרבה מה לתרום. אנחנו גם תורמים, החברות האלה עושות, כאילו
0: החברות האלה יש להם פעילות שלמה. תורמים, ויש לנו עוד יותר
1: מה לתרום, אנחנו כבר תורמים, ויש עוד יותר הרבה מה לתרום. ולמרות
0: הכל, מרגיש מאוד שהתעסקות בארץ היא בעיקר באמת בחברות האלה, זאת אומרת אם אני עכשיו תעשייה וכעולם עסקי הייטקיסטי, או כתבות של פורטנט משגע את ההורים ואיך <laughs> אנחנו מתמודדים עם זה. אנחנו לא מאוד מקבלים את הנושא הזה של אי-ספורט בטווח של כאילו שחקנים שעושים דברים וסיפורים מדהימים על באמת כספורט, כסיפורים כ- מדהימים. תרבותית, יש לנו
1: פה הבדלים תרבותיים מסיביים. ניקח ילד בן, ניקח צרפת, פולין, בולגריה, מקום באירופה, הוא יגיד לאמא שלו, אמא, אני רוצה להיות שחקן אי-ספורטס. אבל תגיד לו, אין בעיה מתוקי, מה שתרצה, אני אתמוך בך. תגיד את לימא בישראל, תקבל שתי כפכפים לפנים, אין דרך כאילו אחרת, תסתכל על זה. סיפור מצחיק שיש לי על זה, באמת, שחקן אחד שעה שלנו באקדמיה. סער הוא דוגמא טובה. סער הוא שחקן מעולה, דרך אגב, סער, אני מכיר אותו אישית, הוא באמת אחד מהשחקנים האנשים, גם כנבדואל, הוא מאוד מדהים. בחור טוב, אנחנו אוהבים את סער. בדיוק. הוא אני. היה לי שחקן בן 16, כישרון באמת ייחודי. בליגה אוף לצ'ן ספציפית במקרה הזה, והוא לא היה תלמיד טוב בבית ספר, והוא בא ממשפחה חד הורית. באתי לאמא שלו, דיברתי איתה, תקשיבי, יש לו כישרון, יש לו יכולות, יכולת בעתיד להיות לא שחקן מוביל, כדאי שנכניס אותו לאקדמיה. וגם ככה קודם אמר ש... וצעקות ועניינים, ואז דיברת, תקשיבי, זה גם יכולת מקל וגם גזר, בסופו של דבר. אני מבחינתי מתחייב שאם הוא לא מכין שיעורים, אני מוציא אותו מהאקדמיה. אם הוא לא עושה את מה שצריך לעשות, הוא לא נכנס לאקדמיה. מה זה בעצם אומר, אבל מה זה להיכנס לאקדמיה? להיכנס לאקדמיה זה תחת מאמן, תזונאית, הכל, מאמן כושר, התנהלות מקצועית של בן אדם שיודע שנותן עכשיו שנה וחצי מהחיים שלו, קורע את התחת, ואולי באתי להיכנס לקבוצה מקצוענית. לא בהכרח והמי... בישראל, אבל גם כן גם... מבחינה בחו"ל. המימון לכל הדברים האלה זה כאילו... שלנו, כן. השחקנים לא מקבלים שכר, זה אקדמיה בסופו של דבר, אקדמיה לא מקבלת שכר. בעצם
2: סוג של טאלנט-האנטינג, כאילו. לגמרי
1: טאלנט-האנטינג. בהתחלה היא עוד הסכימה, אייל נכנס, ואחרי כמה זמן הוא באמת התדרדר, וייצאנו אותו, ואז היא איתנו שתחזיר אותו. ואז אמרתי לה, אבל דיברנו על זה, כי הוא סיכמנו בינינו משהו, ולא, תקשיב, מה שייצאתם אותו הוא לא הכי פעיל, אז אמרתי תקשיבי, זה חוזר לכל דבר ועניין. ואת חתמת עליו ואת מודעת לזה. הקטו שעד שאתה נכנס בדלת אתה צריך לעבור הרבה משוכות, אחרי שאתה נכנס בדלת, הם גם מתחילים לדעוף אחריך. זה yeah, דבר המצחיק. בסופו של יום
0: רואים מה זה עושה לילד שלהם. בסופו של יום, כשבנאדם יש לו כישרון ויכולת להצליח במשהו, אני חושב שברגע שהוא מתחיל להתעסק בו ואז עוזב את זה, זה מאוד קשה לו. בין אם זה לנגן על משהו,
1: בין אם כדורגל, אתה yeah, רואה את זה... זה, 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 ל... ה... זה כן, למרות זאת שהייתי אומר לה, אמרת לה שיבה, ילד שלה יכולה להביא 10-15 אלף דולר כל חודש. השחקנים המובילים גם הרבה יותר, אבל אתה יודע, אנחנו לא עכשיו גלדים את פייקר הבא, <מובע> אנחנו גלדים שחקנים
2: שבסוף הדבר יהיו משלימים. וכרגע, כן כרגע. לא כרגע. עוד יותר
1: יכולות. כרגע, שוב, הכל זה, כול, זה על כרגע, כיום, mm-hmm. נכון
2: לרגע זה בלבד. אני חושב שזה מעבר ל- להצלחה כספית, זאת אומרת, ברור שבלונגרן, הורים שאתה בא ואומר להם, mm-hmm. אני רוצה שכאילו, ככה וככה עם הילד שלכם, שיעזוב את הבית הספר ויתמקד בזה כדי להרוויח בעתיד, זה תהליך שהוא הרבה יותר ארוך, אבל מעבר לזה, לקחת ילד שהוא בעייתי בלימודים ולתת לו את המסגרת הזאת, זה לא פחות חשוב מאשר מה יהיה
1: הלאה. נכון, כי... זה <אז> זה <אז> באקדמיה לפחות שש ביום, זה היה המינימום, כאילו, וסוף אשים זה אפילו יותר. כי אל תשכח ששחקנים קצינים מתאמנים עשר ו שעות ביום, כאשר <אז> יש להם אימונים אישיים, יש להם הפסקות, יש להם אימוני כושר, יש תזונאית, ממה מנטלי לפחות פעמיים בשבוע, זה, זה מעטפת שהיא הרבה יותר... אני חושב שאפילו בכדורגל כבר לא מגיעים לרמות של המעטפת שיש באי ספורטס, וזה דבר שהוא לא... אנשים שלא מגיעים מהתחום, לא והסיבה שאתם אומרים לזה ספורט, אי ספורט, זה בגלל המערכת העוטפת שעוטפת אותך בכל כך צורה מעמיקה, שאתה משקע את קולך כל כך בזה שאין דרך אחרת לקרוא לזה חודש מאשר ספורט. בגלל המעטפת, בגלל הנראות. גם כן שחקנים יחידניים, אם תיקח סטאקרב, תיקח אלדסטון, גם להם יש מעטפת מלאה שהתפקיד שלהם זה להחזיק אותו בפנים ברמה הכי גבוהה, כי מקום שני פה לא מרוויח, ומקום לא מרוויח. המקומות הראשוניים מרוויחים, ולהרבה זמן, אם אתה צריך לראות מקום ראשון, אתה צריך לראות במקום להרבה זמן. קר דוגמא את אלייזק, שחקן ישראלי, חבר שלי גם, מכיר אותו. גם, כל פעם שהוא זוכה במייג'ור, המניה עולה, אבל הוא עדיין לא זוכה באינטרנטשנל באיזשהו מקום גבוה, וזה
0: טוחן אותו, כי הוא יודע שה... הרף עולה. הרף עולה. ברור. ב-2018 הוא אגב היה מבחינת המקומות ברווחים מקום 30 בעולם, בעדות כן, נכון. נכנס שם מעל uh, חצי מיליון דולר. ובאמת, אני אשמח קצת לחזור אחורה, לשמוע קצת את הסיפור שלך מאיפה זה באמת התחיל. כי באמת בנושא הארגונים באי-ספורט, אנחנו יודעים ברמה עולמית שארגון uh, מקצועי וכל התחום הזה של הקבוצות ספורט, זה מוביל להמון דברים. ברמת הספורט הכללי, בלי כל הדחף הזה של הצד העסקי בספורט, לא היה היום את ליגת האלופות, שהביאה לנו עכשיו את אחד מהחצאי הגמר הטובים שראינו אי פעם, לא היה ליגות כמו NBA, לא, המנוע שמקדם ממש פה את הספורט, זאת אומרת היה לנו כנראה, אם היה רק את המדינה ודברים כאלה, היה לנו אולימפיאדה, היה לנו את ה... נו, וולד קאפ, מונדיאל, שכחת, ברח לי המילה, והיה לנו אולי את הליגת אומות בכדורסל, אבל היינו עדיין בלי יורו בעצם כל הספורט היה מאוד מאחורה, ולכן אני לשמוע את הסיפור שלך של איך התחלת להיכנס. בתחום האי ספוט כארגון. מה okay. גרם לך באמת להיכנס אה... לתחום ה...
2: להפוך ליזם בתחום? טוב, מאשר, נתחיל אה, עם היסטוריה העתיקה.
1: Mm-hmm. אה, הקמתי קבוצה עם שותף שלי, סימון קחלי בשם לולייסי, קהילה של ליג אוף לג'אנס, כאשר... אתה מדבר לא אני... על שנת... הוא
2: אה,
1: <laughs> <laughs> שש, חמש, שש שנים אחורה, חמש שנים אחורה, משהו כזה. אוקיי, סטנטינג דאטה, אני לא זוכר בדיוק את
2: התהליך. 2014?
1: 2014, מינוס 2014 כזה. כזה, כזה, פלוס מינוס, בדיוק. אוקיי. Okay. Um, מטרת הקהילה זה בעצם להוות מקום לשחקנים להיפגש, כמו כל קהילה בפייסבוק. Uh, גדלנו בצורה טובה, ואז החלטנו שאחד מהדברים המדהימים שיהיה, זה אם לקהילה תהיה קבוצה שתייצג את הקהילה. אז בעצם, סתם כל זה לגייס שחקנים מתוך הקהילה, כאשר השחקנים המובילים, יעל כהן וכל אלה, שוקווייב והחברים, לא רצו להיכנס לזה, מובן מהם גם כן למה לא. <תקפק> למה לא? כי בסופו של דבר הם לא צריכים אותנו. הליגה שלהם. הם בליגה משלהם. יש כאילו איזה נדב פרנק וכל אלה, זה היו 10-11 שחקנים המובילים לגמרי.
0: ומה הם עשו באותו זמן, ברמת האי ספורט?
1: ביניהם לבין עצמם. הקימו כאילו קבוצות לטורנירים ספציפיים ומתפרקים, לפעמים זה היה בהרכב אחד, אחר כך הרכב אחר. אני באתי לקחת את זה לכיוון הרבה יותר מאורגן. אני מגיע ממשפחה שיש בה הרבה מנהלים, אבא שלי מנהל מפעל, אמא שלי מנהל, מנהל סגנית אחות ראשית בבית חולים גרילטי בנתניה. זאת אומרת, אני מבין כמה דברים בניהול. ואמרתי, יודע מה, בוא נביא את הניסיון שלמדתי מהבית, מהדברים שעשיתי ביום יום, להביא את זה לפה, אני גם מפקד בצבא, אז אמרתי, בואו ניקח את הדברים האלה וננסה להכווין איזה משהו. ומצאנו חמישה שחקנים שהיו דיימונד גבוה, גבוה פחות עוקב אחילי, <laughs> אני מודה, אני יותר עכשיו עוקב אחרי דוטה אוטו-צ'ס, זה הזמן החדש שיש לי לעשות דברים. ואמרנו בוא נרכיב קבוצה, נאמן אותם, נביא מאמן, מישהו שכבר ניסיון אימון. והתחלנו, ככה התחלנו, הכי צנוע שיש, חמישה חבר'ה צעירים, אני כמנהל וסימון,
0: ו... מי היה מאמן שהבאתם, איפה הבאתם מאמן?
1: עדן מצליח. הוא אחד מהאנשים היותר בכירים באימון בארץ, גם כן בן אדם משכרור מעלה, והתחלנו לאמן אותם, להתחיל לארגן אסטרטגיות, אימונים, לנסוואפים, כאילו ממש לבוא את כל הדברים, הוא יושב, סופר ביום שעתיים, שלוש, עדן, ללמוד איך עושים מהלכים בליגות הבכירות, ולנסה לשעתק אותם לליגות שלנו, באמת, העלנו את הרמה בצורה משמעותית, בתקופה מאוד קצרה. אז אחרי שראינו שזה כי חיפשנו גם פסיכולוג, פסיכולוג, ואז הכרתי את השותף שלי בשף שיט גיימינג, אייל בן שלום, כשניסדנו את הדבר, פסיכולוג, למה? כי מנטליות בתחום הזה הוא מאוד מאוד קריטי, ואנשים, זה דם שחיקה, זה הרבה אימונים, זה הרבה הכל, וגם צריך להשאיר אותם מכוונים למטרה, להבין מה המטרה הסופית. ובסיכוונות דבר, כל בן אדם יש לו איקס שעות ביום, הוא לא יכול לעשות הכל, והכרנו את אייל. כאילו פרסמנו שחפשים מעמד וזה, ואז הוא
2: אמר תשיב. זה כאילו פסיכולוג פרופ, פרופר או כאילו קאוצ'ר. לא, לא
1: כאילו... יותר קאוצ'ר, יותר קאוצ'ר, לא, לא פסיכולוג כפסיכולוג כאילו לשלב כאילו עם כאילו הבריצלי, את... אלא יותר <laughs> בקטע של, <laughs> תסביר לי למה קשה לך במשחק, <laughs> למה תקשט אפו, בוא ננסה להביא את הטעויות, אלא יותר בקטע מוטיבטור וקאוצ'ר.
2: זה הבן אדם שבא מתחום הגיימינג, כאילו? לא,
1: <laughs> הוא, או שזה קאוצ'ר פר סה, כאילו זה... הוא בן אדם, גם כן, ובן עם ים ידע וים ניסיון ועם הזמן ראינו שהקונספט של League of Legends אה, הולך וגם לא הולך. הולך כי וואלה יש לנו שיפורים ואנחנו יותר גדילה ולא הולך כי בסופו של דבר זה רק משחק אחד ויש שם איזה אליטה מסוימת שעדיין לא הצלחנו לשבור אותה. אז אמרנו בוא נלך על משהו אחר. אחת מהבעיות של קבוצת אי ספורט זה כסף. אז בואו ניצור לנו נכסים. שבעצם ייצרו לנו כסף, שנשתמש במקלצת כסף פנימית, ומשם נתחיל את התהליך של הקמת קבוצה.
0: אז בעצם היה שלב שבו אמרתם, אוקיי, אנחנו עכשיו מתחילים מאיזושהי קהילה קטנה שקמה לפתוח קבוצה. היה איפשהו סוויץ' אמרתם, בואנה, אפשר לקחת את זה בצורה יותר רצינית ולהקים את זה כארגון. אבל צריך כסף. צריך כסף. אבל צריך כסף. בדיוק, אז אמרנו,
1: בואו נצטרך נכסים. במקום להתחיל לגייס כסף, כי אם אתה מייצר כסף אתה אוהב למטרה שנקרא burn rate, זאת אומרת כמה זמן יש לך אוויר נשימה עד שהכסף נגמר. הדרך השנייה שאפשר להקים עסק זה להקים עסק עם נכסים, לא למשוך משכורת, ובעצם שהכסף יתגלגל בתוך העסק כדי להגדיל נכסים נוספים, ועד בסוף אתה נכנס לסנובול מסוים שאתה פחות כבר לחוץ, mm-hmm. האם נכנס כסף uh, בהשקעה או לא. דפים מאוד מוכרים לליגת הליג, לליגת אוברוורד, של קונטרסטאג, יש לנו כמה דפים מאוד גדולים, שהיו יותר נכון, uh, עדיין קיימים, אבל בהתנהלות uh, אחרת, uh, ובעצם גידלנו אותם, uh, 800 אלף עוקבים כל אחד, פלוס מינוס, מכל העולם, ואז התחלנו לקבל רצה... עצוב. העמדים גלובליים, כאילו, כן, לא בכך גופנים בארץ. אני לא עובד, העבודה שלנו לא הייתה
2: בארץ. הקבוצה <עבר> מלכתחילה הייתה לא בארץ? <עבר> זאת אומרת, מההתחלה, הקבוצה <עבר> <בפנייה עבר> הייתה,
1: המטרה לבניה בארץ, בסופו של
2: דבר לייצר כסף. כן, אבל בסופו של דבר כל קבוצת אי-ספורט, או כל מה שקשור בלי אי-ספורט בארץ, קבוצות, שחקנים, השאיפה שלהם היא לא רק לשחק בינה לבין עצמם בארץ, אלא לגדול ולצאת החוצה גם, אתה יודע, לא פעם, ולשחק
1: בעולם, זה לא... אבל קודם כל אתה צריך להכין אותנו, שיגיעו לשם ולא יקבלו 17-0. ברור, ברור לי, ברור לי, הפעילות עצמה נעשתה בארץ, זאת אומרת... בהתחלה כן, עוד נתחיל גידלנו נכסים, ואז קיבלנו... נכסים
0: דרך כאילו פשוט דפים בפייסבוק? דפים בפייסבוק, אינסטגרם,
1: טוויטר וכל חבריו למיניהם, כל דבר ששוער בעצם על להסיר ממנו כסף מפרסום. אחר כך אייל עזב את העבודה שלו בביתרניקל, עבר לעבוד בזנגי מין החברה. בגלל היכולות שלנו בפרסום, כי הם עוסקים גם כן בסוג של לינקדין לגיימרים, הם מחברים בין שחקנים למי שתשחק, הם היו מאוד חזקים בקונטס האמת אני לא יודע אותם בקשר כבר הרבה זמן, אז אני לא יודעת מה צבם כיום, אני מודה. אני מקווה שעדיין הכל טוב, כי בסופו של דבר עזרו לנו מאוד. והיה הכרזה על הוולד קאפ של אוברוואץ'. אמרנו, הגיע הזמן, לקחת את זה לצד אחד קדימה, נגייס כסף לתוך החברה, ונציג קבוצה להצלחה. בעצם
0: היה שלב שאמרתם, אוקיי, עשינו קצת כסף, עשינו קצת זה. הגיע הזמן באמת לקחת יותר ברצוני את הנושא של אי ספורט ולפרוץ עם זה.
1: לפרוץ עם זה חזק. ואז זן uh, גיימינג, uh, לעולם אני יודע להם על זה, באו ואמרו, יודעים רצים איתכם, אנחנו נותנים את הנאים ספונסר שיפ ואתם רצים איתנו. לריצה של ארבעה חודשים, מהאחרזה של הוולט קאפ בוורוואץ' עד ה- אוגוסט, מתי היה את ה- הבית שלנו. באיזה שנה אנחנו מדברים עכשיו? 2017. 2017. 2017. זה בערך שנה אחרי שהמשחק יצר. כן, שהיית, ישראל נכנסה שם מהדירוג, וכמה שחקנים מובילים, כף ג'וש, אקו, מלא שחקנים עם אנטרי, קבוצה, קבוצה קצת מוכנה, ובעצם שדרגנו אותה, עשינו להם גיימינג האוס, עשינו בוטקאמפ, שידרנו את זה בטוויץ' בלייב, 800 עד 1,000 צופים. והתקציב בעצם הכל היה זן גיימינג. לא הכל, אבל חלק, חלק... מאוד, גדול okay. Okay. מאוד גדול ממנו. מאוד גדול ממנו. ואחרי שעשינו את זה, בעצם שידרנו את זה בטוויץ' כמו האח הגדול, איך מתאמנים, מכהנים, סקרימים. זה מעניין לך מאוד, זה ממש מרתק. כן, זה אנשים היו, הפידבקים היו מטורפים, ראיינו אותנו בחדשות, יותר נכון מכזה, את הקבוצה, את הכל, אבן מאמן מקוריאה, אחד מהשחקנים הכי בכירים לטנקים מקוריאה. ובעצם אנחנו כמשלחה, משלחת, בדרך כלל כל הקבוצות באו כאנשים מקבוצות אי-ספורט בכירות כאלה ואחרות, ובאו לעשות כיף, אנחנו באנו ממש משלחת, אנשים לא הפסיקו לדבר עלינו, על זן גיימינג אי-ספורטס ועל הכל התהליך שעברה. כאילו
0: זה כבר ברמה הבינלאומית, דיברו עליכם שבאתם
1: כארגון. תשיב, כל הבית שם שבלוס אנג'לס כשהיינו, לא הפסיקו לדבר עלינו לדקה, גם בתחרויות. היינו בבית עם בלגיה, גרמניה ו... בריטניה, וידענו שבריטניה היא הכי חזקה, אין מה לעשות כרגע היא הכי חזקה בבית, במיוחד במטה שהייתה אז, שמורה אתי עם השחקנים שלהם. ואדם שהראש בראש בינינו לבין גרמניה, בריטניה, כאילו בלגיה זה היה הפושרוורט. Mm-hmm. ורצה הגורל, והיינו <laughs> אנחנו נגד גרמניה <laughs> במשחק הראשון. <laughs> אני מודה, עד היום זה כאב לי, כי היינו קרובים לנצח, תבין, היינו שלוש פעמים קרובים לקחת את המערכה. ואם היו לוקחים את זה, היינו עולים לשלב הבא וזה היה משחק אחר, אבל בסופו של דבר לא, נפלנו ב-86, ב-86. ולמרות שהיינו הש- על דירוג 8, האגוטבי, עם הדירוג הכי גבוה שלא נכנסה, עיסינו למצוא דרך עולה שניכנס עם uh, וולד וזה, כי לפעמים הם כן עושים את זה, לצערי בסוף לא הצליח, אבל uh, בוא נגיד ככה, uh, מבחינת התוצאות טיפה מאכזב, ומבחינת ביצוע היינו יוד <m-hmm. סקסס. את אקו וכאפיות הנכון לא נמכר אלא הוא עבר eh, לשחק, לשחק eh, בכמה קבוצות קונטנדרס, והרוברצ'ליג. ומאז eh, פעלנו יותר באירועים, eh, Game in Macro, כל האירועים האלה, כדי ליצור, eh, להגיד את הפירמידה, כי הפירמידה בארץ היא מאוד שטוחה. יש לך, מכל השחקנים הפעילים, תהיה 99% מאוד מאוד דומים ברמה, 99% אפילו פסיק 9. ב-0.01 שהם האליטה, ועדיין זה לא מתחלף, זה כל הזמן אותם אנשים.
0: ואיך בעצם האירועים האלה עזרו לקדם את זה?
1: בעצם ליצור לאנשים את ההבנה שהם יכולים לייצר מזה כסף, כי בסופו דבר זה לא רק היה פרסים. פיזיים, אוזניות,
2: מחשב, כיסא וכו', אלא באמת,
1: קיבלת עם כסף. זה הצ'יפס, אתה
2: יודע, לקבל את האוזניות כיסא.
1: לא, כיסא עולה שלוש וחצי אלף שקל, אוזניות של שמונה אלף שקל, אבל עדיין... דולרים שאתה עושה מזה משכורת ו- make a living. בדיוק, אבל עדיין זה דבר שבעצם לגרום לאנשים שיש משהו שקיים, ליצור awareness.
0: כן, לא, כאילו נגיד גם כיסא היום, אם אתה סטרימר ואתה כבר מוצא איזשהו ספונסר שעושה אתה כבר מקבל כיסא אבל קבל לא, שלוש וחצי. לא, לא,
1: שלושים ארבעים אנשים זה לא מספיק בשום אתה צורה. אתה מקבל
0: ש... את העכבה, את האוזניות. אתה... את העכבה, את האוזניות, כיסא לא תקבל כל כך מהר. כיסא ייקח טיפה זמן, אבל, אבל עדיין אני...
1: בגדול. הנקודה היא שבסופו הדבר, הדבר הזה עזר, וגם לא עזר. עזר כי אני, באמת היה נוצר עוד יותר awareness, הדבר הזה גיימינג, ערוץ הספורט התחיל לשדר, אגו משדר את האי הרבה דברים כאלה שקישרתי יותר מן אנשים בעשייה.
0: ועדיין רוב האירועים היום קצת, יש פחות, גם יש פחות יש אירועים. יש פחות, כן, בזה גם... כי, כי הקהל הישראלי קצת
2: לא סימפטי, נגיד, בצורה יפה. אני חושב שזה הקהל, כאילו פה אתה חושב שדברים מתחילים באמת מפעול
0: כי הקהל
1: מצפה לקבל, לקבל, ה- 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 הקהל מצפה לקבל גיימסקום, שהוא מחיר ישראלי. גיימסקום הולך 250-300 יורו כרטיס כניסה, והם לשלם על זה עוד 300 400 דולר כרטיס טיסה. את זה הם מוכנים, בארץ שאתה בא לשלם 80 שקל כרטיס, וואלה הם לא מוכנים. כן, אבל השאלה מה רמת ההפקה ביחס לכסף שאתה משלם. רמת ההפקה ביחס לכסף היא שווה. ההבדל הוא שהבן אדם יצפה לקבל ב-80 שקל את גיימסקום, לא יקרה לו, אין מספיק קהל בישראל כרגע שנותן את הכסף.
2: אירועים גדולים, היום הכי גדולים מכניסים עם 8-10 אלף אנשים. אתה אומר, אתה, אומר, אתה אומר שזה עניין של מספרים, אבל הנה אתם באתם והצלחתם להקים. מתקציב ישראלי, מתוך ישראל, להביא מממן מקוריאה, ליצור קבוצה בארבעה חודשים, שתלך ותתחרה נכון. ברורקאם של אוברוואץ', כאילו, אתה יודע, זה... שאהבה
1: בין שווים, נכון, ואפילו יותר מזה, אבל בסופו של דבר, זה דבר שאנחנו עשינו כדבר פרטי. לא עשינו זה דבר שה... שהמד... לא נגיד המדינה, אבל הקהילה הצליחה לרומם. זה ההבדל. כאשר אני בא ועושה, אני עושה, אני עושה אירוע בסדר גודל כזה בפולין, ברמה כזאת, כי אנשים לא מבינים את עלויות של ההפקה כזאת.
2: השאלה היא אבל, מה המניע, כאילו, שמבדיל בין ליצור הפקה של קבוצה כזאת ולהשקיע בזה באופן פרטי כסף וזמן, לבין ליצור אירוע גדול שפתוח לקהל רחב ולהשקיע בזה כסף וזמן, כי שניהם בסופו של דבר באים במטרה לקדם את הסצנה הזאת בארץ.
1: יפה, אז השאלה היא במקום, גם התשובה, אני אנסח אותה בשתי צורות. הראשונה, התשובה הראשונה זה בקטע שלאירוע. אתה חייב ליצור, לגדיל את הפירמידה, למצוא עוד יהלומים, כי רק עם עשרה שחקנים, 12 שחקנים, אתה לא יכול להקים
0: קבוצה. הייתם עושים ש... טורנירים פתוחים כאילו באירועים האלה בעצם? ברור, ביי ביי, שאנשים, ביתחרות. כל אחד
1: בן אדם רוצה יכול לבוא ולהתחרות. Mm-hmm. ואתה יכול למצוא שחקנים שהם אולי עם כישרון, שלא גילית אותם, וואלה, כי בסופו של דבר יש שחקנים טובים בסך הכל, אבל צריך לראות מי באמת טוב, ומי וואלה, חרש מספיק כדי לעלות, mm-hmm. כי זה משחק ומבחינת הקבוצה זה דבר שהוא הרבה יותר ממוקד, אירוע זה דבר נורא גדול, זה הפקה שלושה ארבעה חודשים, זה, זה ביטוח ועבודה מול משטרה ועניינים, זה התנהלות אחרת, זה דבר הרבה יותר רחב, והמטרה זה בעצם להתגלות את האנשים. מול קבוצה, זה דבר שהוא הרבה יותר ממוקד, אתה יודע בדיוק מה אתה הולך לעשות בכל רגע של התהליך. ביורוקרטיה זה בעיקר
2: בינכם לבין עצמכם, ופחות מול גופים אחרים.
1: בדיוק, שזה הבדל משמעותי מאוד, שזה התנהלות בסופו של דבר, לייצר סקרימים, לייצר אימון, לייצר, למצוא מאמן, למצוא uh, קוצ'ר, למצוא את מה שצריך כדי להתקדם בתהליכים. Uh, וזה בעצם ההבדל המרכזי בין התנהלות בין אירוע לבין קבוצה. עכשיו, בשנים האחרונות
0: אני פחות עוסק ביום-יום. ב... רגע, בזמן שעשיתם את ההפקות אירועים, אתם גם המשכתם עם הנושא של הקבוצה. ולפתח... כן, היה לנו
1: קבוצת PUBG, mm-hmm. מקום שבא באירופה. מה אני... שסער שיחק בה? לא, לא מה לא שסער שיחק בה. אוקיי. Okay. יכול להיות שהוא שחק בה בהמשך, אני, mm-hmm. עכשיו אני... אני קצת... יודע
0: שהיום שר מצטרף לקבוצת PUBG ישראלית, אני לא יודע להגיד לך איזו.
1: <laughs> יש מצב, אני לא בקשר איתם קצת <laughs> הרבה זמן. <laughs> עלינו PUBG, עלינו Overwatch, עלינו League of Legends, עלינו Contest Stryx, שחקנים שבהם מחצים מקצוענית, לא קיבלו שכר גבוה, חלקם כאילו כזה שכר... נמוך נקרא לזה. מה זה נמוך
2: באופן יחסי?
1: לשוק, לא להתנהלות בארץ. הכוונה היא שאותו בן אדם רווח 1,200 שקל כל חודש, במקום מינימום, אבל זה מול קבלה, זו התנהלות אחרת, זו <תנלות> התנהלות שהיא טיפה שונה מאשר מקובל, אבל בסופו של דבר זה עדיין, לעומת הארץ, זה לא היה דברים כאלה. במיוחד לפני כן, לא היה כמעט קבוצות מוצאנות. בריצ'רלט לשחקנים <סכנים> מובילים בעולם, רם ג'מאל, טל אייזק, אנשים שיכולים להביא בעצם ישראלים שיש להם טיפה אכפת שוט ממה שקורה פה בארץ, שיביאו את הידע שלהם, שימצאו קשר, כי בסופו של דבר אנחנו לא יכולים להמציא פה גלגל. הדבר הזה קיים, יש קבוצות ענקיות בחו"ל, אנחנו לא יכולים להמציא את הגלגל, אנחנו יכולים פשוט לקחת מה שהם עשו, להתאים את זה למה שקורה פה, וזה היה חלק מהתהליך שעברנו. בשנים האחרונות אתה יותר עוסק
0: בפיתוח העסקי של זה, קשרים. איפה באמת זה באמת קצת נפל, הקשר הזה? כאילו באמת אתה אומר יש לנו כל הידע וה... ניסיון של כסף, 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 חבר'ה, כי אף אחד לא היה מוכן להשקיע את הכסף בדבר דבר
1: שהוא הימור, בסופו של דבר זה, ויותר זול להמר בפולין, בולגריה, אוקראינה, וכו'. זאת אומרת, אבל
2: לא מדובר פה בחוסר מקצועיות או חוסר התאמה לשוק הישראלי, יש פה יותר עניין כלכלי.
1: יש גם כלכלי וגם טכנולוגי, וגם תרבותי. זה השלושה הדברים המרכזיים שמונים פה, הצלחה של אי אחד, זה הכלכלי, אין בזה כסף. בארץ, בארץ, רגע, אין בזה כסף, לא מכירים בזה יותר מדי, רוב הספונסרים זה קח ציוד, אני לא רוצה ציוד, אני רוצה כסף, לא, הם לא מוכנים, לא מקבלים את התשובה הזאת. הבעיה הטכנולוגית זה הריחוק מאירופה, אנחנו הולכים לשחק באירופה, אתה משחק מול אירופה. פינג, הבדל בין 70 ל 40 הוא משמעותי כן. מאוד, במיוחד למשחקים שהם שוטרים או רספונסיביים מאוד, כן. כאילו בתגובה. התגובה בהם
2: צריכה להיות מאוד כן. מאוד מהירה, אבל במאית ו... השנייה זה קם ונופל המשחק הזה. אז...
1: בדיוק, ושלישית התרבותית, כמו שסיפרתי עם אותו הילד, תנסה להגיד לי אמא, ה... תקשיב, הבן שלך כישרון ענקי במשחקי מחשב, הוא יכול להרוויח 10-15 אלף דולר כל חודש בתור התחלה בעתיד. היא תזרוק עליך כפכף, תגיע אתה עם התגילה, יכול להיות כדורגל ממש סבבה, יביא לך 15-20 <laughs> זה גם בדיוק,
2: אותו דבר בדיוק עלה בשיחה עם שר, כן. באותו <laughs> פרק.
1: וזה בדיוק, משנה. וזה נכון, כי זו אותה שיחה שעשיתי עם כולם. <laughs> אני אנסה להסביר להם שבסופו של דבר זה ספורט. ובמקרה הזה תגיד, כן, בוא תשחרר אותו בבית ספר, רק שיגיע ושאצלך, שירוויח כסף טוב. ואני מבין את הרצון של <laughs> וזה דבר שאני יודע, זה לא דבר שהוא מוזר לי. הקטו של להבין שהתרבות הזאת משתנה, והעולם הזה משתנה, ולהנחין להם את זה, והשינוי הזה הוא מאוד קשה להם. כי הם רואים מחשב, הם רואים משחקי מחשב, רואים בזבוז זמן. הוא לא רץ, הוא לא משחק כדורגל, או
2: כדוסל, או טניסט, חספוט, או... לבחירתך. <laughs> הוא לא עושה כושר. כל okay. דבר שהוא לא מוחשי לאנשים שלא באים <ח armored> מהתחום הזה, מאוד קשה להם לתפוס ו- ובעצם להבין איך הדברים האלה עובדים, ולמה אנשים עושים את זה, ולמה זה כל כך נכנס, ואיך זה בכלל מתנהל בשאר העולם. כאילו, אתה יודע, מי שלא חשוף לזה, ובגלל שבאמת החשיפה לזה בארץ היא לא גדולה כמו בארה״ב, זה מאוד משפיע על התרבות, ומן הסתם, זה גם ההשלכות של זה.
1: תבין, עכשיו הולכים להקים בארה״ב, את ההליכה הקמה, מאוד מתקדמים, הליגה של הכדור. שכבר קיים. כן, כבר קיים.
0: קיים, יש דראפטים, יש דראפטים של
1: הכל. ותבין, הם מעריכים, ה-NBA מעריכים, שב-2025 ההכנסות מה-NBA 2K יעבור את ההכנסות של הליגה. אתה מבין על מה אני מדבר איתך? אנשים משחקים בפלייסטיישן, או אני לא זוכר על איזה קונסול הם משחקים שם, עוקפים בכסף את השחקנים האמיתיים, את ההכנסות מזה, זה דבר שהוא מטורף. ותבין, בעובר וורדש ליג, העיקר המשקיעים, העיקר האנשים שקנו זיכרונות, זה ברוני ספורט שמרשל, פוטבול ו-NBA. יש
2: האומרים שההשקעות האלה קצת הלכו לטמיון עם המצב של המשחק, בסופו של דבר כשזה נוגע ל
1: נתון לוויכוח, נתון לוויכוח, יש מן האמת ויש מזה גם טיפה מן הפסימיות. זה לא פרק שבא להיכנס, אתה יודע,
2: למספרים. או להיכנס ב ספציפית. או להיכנס ב ספציפית, לא נכנס ב ספציפית, נכנס באף אחד, יש מזה מן האמת ומן אני רוצה רגע, באמת, אם כבר דיברנו על העניין איך המדינה, אתה כבן אדם שאתה יודע, התחיל להפעיל עסק כזה או אחר שמתעסק בתחום הזה, איזה תגובות או התמודדות היית צריך לעשות מול המדינה? זאת אומרת, גם כעסק, אתה יודע, פרסה, בן אדם שבא ופותח עסק בארץ וההתנהלות שלו מול המדינה מבחינה בירוקרטית, וגם מבחינת ההשפעה התרבותית, אתה יודע, דיברת על זה שכאילו, אוקיי, יש קושי מורים והמנטליות והקטע של להבין את זה, סבבה, אז יש גם את העניין הזה של לשכנע אנשים שיש בתחום הזה כסף. מה ההתמודדות שלך כעסק, איך כעסק אתה הופך את העניין הזה לרווחי גם למי ש... נפשות הפועלות כדי לקדם את זה
1: הלאה. אני אגיד את זה שבתור ההתחלה היינו יותר מדי מחובבנים, כאילו יותר מדי חסרי ניסיון, צריך להתחיל עם משהו, אין מה לעשות, ועל זה זה נפל. אהלן הוא מלווה לחברה בשם דוקטור זמיט גת, הוא פרופסור בקריית אונו, במועצת אונו, לכלכלה, היה בכיר בצבא, מלכ"ל לאומית, אדם שהוא באמת אחד מהאנשים הכי תותחים שהכרתי בחיים שלי, הוא המנטור שלנו בדבר הזה. Mm-hmm. וניסה לעזור מבחינה הביורוקרטית, התנהלות מול המדינה. זה היה על בסיס התנדבותי כאילו? הוא היה התנדבותי לחלוטין. וואו, הוא היה תשעים <פש> אדם בן 72 או 74. הוא היה חגש. קשור לאחד מכם ש... הוא היה 10? קשור לאייל, הוא היה מרצה שלו בקריית ב... ב... אונו, שם עושה תואר בכלכלה ובמינהל. אוקיי. Okay. וסיפר לו אייל על הדבר הזה, ובמקרה גם הוא חבר של המשפחה של אייל, כאילו, קצת uh, זה, והדלקנו אותו, בסופו של דבר mm. הדלקנו אותו אנשים, אתה יודע, אנשים עושקים בסטאטר בגלל טכנולוגיה לבני אדם. עושקים בפני אנשים. בגלל בני אדם. אדם. והוא עזר לנו מאוד, והוביל אותנו וניהל אותנו, ועזר לנו להבין את זה, והוא ניסה לעזור לנו מול הגורמים הביורוקרטיים, משרד הספורט, התרבות והכול. אבל בסיכומו של דבר, זה לא מעניין אותו. זה האמת, mm-hmm. זה דבר שהוא קטן עמדה מבחינתם, זה לא מעניין אותם, ותבין, בישראל זה יכול להיות לאומי, יותר מג'ודו, תקשיב, אנחנו לא קופצים יותר מדי גבוה, אנחנו mm-hmm. לא
0: כאלה גבוהים, אנחנו
1: <laughs> לא כאלה <קיילי laughs> מהירים, אבל יש לנו אחלה מוח, <laughs> ובסופו של <laughs> דבר, כשיצאת משחקים על איזה מוח.
0: גם יש לנו אנשים שעושים את זה, שוב, שהם קצת טל אייזק חוזר, אבל גם קאפי שהגיע מאוד גבוה, ויש לנו אנשים, יש לנו שהם אנשים שעושים את זה בעיניי, פתאום
1: בענק. בולטים כאילו, אבל הם <laughs> הם,
2: אני, זה, בירוק, זה בדיוק הבירוקרטיה שמדבר עליה, כן, הצבא, הצבא, הצבא לא יודע
1: לשחרר אותם, וגם אם תיקח כמה דוגמאות מיוון למשל, יש שחקן uh, uh, forgiven, mm-hmm. שבא, uh, היה בקבוצת uh, H2K בליגו לג'נס, וגם הצבא בא לגייס אותו לשמונה חודשים, ואומר תקשיבו אני שחקן וזה, ובסוף הנשיא המדינה, ראש הממשלה המדינה שם, אני לא יודע איך זה ההתנהלות שם, שחרר אותו בסוף, כשזה מבין שהיה צריך אישור של ראש מדינה כדי לשחרר אותו, כי הוא מבין שהתרומה שלו למדינה מבחינת איך אומרים לזה, תהילה, נכסי ציבור, תרומה, הגאווה הלאומית יותר גדולה במשחקים אשר זה, ובארץ אני לא רואה את זה קורה. תשיב, יש רק בן אדם אחד בישראל שאני יודע עליו עד היום, שצריך להתחמק מהצבא ומהשירות שלו, וזה בן סער, מכדורי עגל, זה הבן אדם שאני מכיר, שזה מצב עילוי. אבל פה זה לא עילואים, פה
2: זה אנשים לא... נמנו. זה לא לגמרי נכון, יש הרבה יותר ספורטאים מצטיינים ש... אבל הם בצבא, לא הם בצבא. הם הם בצבא. הם כן, זה נכון, הם עדיין הם, בצבא. הם
1: עדיין בצבא. בצבא, אני אקים אדם אחד, אמרתי בן ישרר, שיצא מזה בצורה שחוקית, לא תגייס לצה"ל לא לא באמת. כן. וזה בסדר. שוב, אני, כל עילול צריך לקבל את ההזדמנות שלו. אבל יודע מה, גם שחקנים פעילים אני מוכן לקבל. אם לברידג' יש מקום, ולשחמט יש מקום, ולטיסנים בלי ספורט גם יש מקום.
2: כן. לא צריך עכשיו... גם הם צריכים לקבל את התואר הזה של שחקן מצטיין. אבל הבעיה של שלהם,
1: שלהם זה החוק. עכשיו, החוק להגדרה של ספורט בישראל, אחת מהפעילות האמינים זה פעילות א- א- פיזית. עכשיו פה נופל כל הרצון שלהם הביורוקרטי. אה, אבל יש לך ספורטאים פעילים שהם טיסנים. אבל יש בזה פעילות ספורטיבית. מרה, אתם עושים
2: משהו? לא, פיזית? לא, למה? פיזית אני במקום. נדמה לי שגם שחמט אפילו.
1: עדיין, שחמט הוא היחיד שיוצא דופן, אני לא זוכר את ההגדרה המדויקת, אני אצטרך למצוא אותה, לא בכ לי עם הראש, אבל הוא בין הבודדים שקיבל את ההכרזות, למרות שהפעילות הפיזית היא מעטה.
0: אני אצטרך לדבר עם משרד הספורט? יצא לי
1: לדבר עם ראש מנהל הספורט במשרד הספורט, תרבות
0: המדע והספורט. ומה בעצם הייתה התגובה? מגניב,
1: מגניב, מגניב, יש בעיות. תענו על הבעיות, נתקדם. <מת> עכשיו המטרה, הבעיות מה זה בעיות? אל, כמות אנשים שיהיו פעילים בעמותה. הקמנו עמותה נוספת לספ... לספורט אלקטרוני בישראל.
0: מקביל לעמותה שהיא היושב שלו? כן, כן. שמקבילה,
1: okay. שהיא לא עמותה לגיימנק תחרותי, לא, אלא עמותה לספורט אלקטרוני, mm-hmm. נקודה סוף.
0: אוקיי. Okay.
1: שהנקודה היא בעצם להגיד את כל התחום. של לא רק אי ספורט, אלא כל רובוטים, נבחר תחום שהוא קשור לספורט לא פיזי, לאגד את זה תחתינו. וקיבלנו את התישורים והכל, ואז אמרנו תקשיב תרבי אלף אנשים שמעוניינים בזה, הבאנו אלף אנשים. באנו עשינו קמפיין בפייסבוק, עניינים, וזה, הגיעו אלף אנשים. ואז הגיע החוק שאין בזה פעילות פיזית, ולכן זה כרגע זה לא מורשם. אבל בסיכומה שאתה בא... הם רוצים שתעשה ליגה, הם רוצים שתעשה התאחדות, שתעשה פעילות 7 מיליון דברים בערך, עד שתקבל מעמד של ספורט. עושה את כל זה הרבה כסף. אז הפעילות של העמותה טיפה מאחורה, טיפה מאחורה. זאת אומרת,
0: אתם כבר מתעסקים בה כל כך.
1: כן, העמותה קיימת, פעילה, עושה דברים, אבל היא לקחה את הצד אחורה טיפה, שוב כדי להכין את הקרקע, כי בסופו של דבר זה מהמצב שהיא קיימת כרגע, עד שתעבור למצב התאחדות, זה צד אחד ענק, אז צריך להכין את כל הקרקע טוב, 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 אז אתה עושה את זה. ומצד שני אני עושה כל מיני פעולות עסקיות מול חו"ל, משקיעים מקנדה, משקיעים מארצות הברית.
0: זה מה שאתה עושה היום בעצם. לא,
1: אני היום אני עובד הייטק, אבל זה מה שאני עושה, אני שומע מקשר עם כל מיני אנשים שעוסקים בתחום הזה בארץ ומחו"ל, זה הבעלים של ESL, C9, מחו"ל, כל מיני ארגונים שאני יכול בעצם. לנסות לשאוב מידע, ידע, דברים כאלה שנוכל, מתישהו שכפל את זה פה. כי כרגע, אני מודה, היכולת להקים פה מועדון, כל עוד הבעיות הטכנולוגיות,
2: תרבותיות, קיימות, עזוב את הכלכליות, כלכליות, מתישהו נפתור את זה. זהו, באתי להגיד בדיוק שזה ממש אבסורד, כאילו לחפש מימון חיצוני, כדי לפתח את בארץ, כאילו, זה משהו שהממשלה והמדינה צריכה, אתה יודע, שזה יהיה האינטרס שלהם בסופו של דבר. אפילו פנינו
1: למדע, למדע, לעשות את זה, והיה התעניינות שבסופו של דבר זה נופל. כי אין לנו מוצר, אין פה מוצר שאתה בא ואומר לעצמך, אני משקיע מיליון שקל, בסוף אין לי מוצר איקס, אותו אני מוכר לחו"ל. לא. פה מה שאתה משקיע בו זה אנשים, ומה שאתה מוכר בחו"ל זה אנשים וזמן שלהם. מוצר אנושי זה דבר שקשה למכור אותו. והקטע המצחיק הוא שבחו"ל כבר הבינו את זה, שהמוצר האנושי זה דבר שהוא עובד כל דבר ועניין. תבין, מישהו מרצת על אינטנטמנט, מישהו בכיר. מאיפה? סליחה. מרצת על הם הבעלים של ESL, ועוד כמה ארגונים ב DreamHack וכאלה, הם hani, כאילו החברת אם. הוא בא ואמר לי, אם היית עושה את מה שאתה עושה, בכל מקום אחר בעולם, חוץ מאשר ישראל, היית כבר מיליונר. ככה הוא אמר לי, המילים האלה, הוא אומר, תקשיב, אתם באתם ובניתם פה משהו מאפס, שאנשים לא ראו דבר כזה כבר שנים. התחום הזה לא קיים הרבה זמן. אפשר להגיד שהתחיל מ-2013-14, התחיל באמת בעולם לגדול. אבל שנים שמישהו לא בא מהרצפה, ויקינג, דברים כאלה, כי הדברים האלה...
2: פנאטיקה ימים מ-2006 או 2007. אפשר להגיד את זה דרך אגב, בכללי על הפקות בתחום הזה בארץ. זאת אומרת, גם אם נסתכל על יואב סוכן, על עידו ברוש, ועל כמה שחקנים אפילו בארץ, בסופו של דבר, כולם תפסו את זה בזמן שבו הייתה צמיחה מאוד מאוד גדולה בעולם, אבל בגלל שאנחנו בארץ מוגבלים מאמצעים כאלו ואחרים, הם לא באמת יצאו מזה רווחיות כמו שהם היו יכולים לעשות בחו"ל. בהפרשי, באלפי אחוזים. זה
1: מתסכל, תבין. אני אקח את סוכן כדוגמה, סוכן הוא אדם שהוא תותח בעשייה שלו, אין כמעט הפקה בארץ שהוא לא שותף בה באיזושהי צורה מסוימת. תקשיב, הבן הזה בכל מקום אחר בעולם, הוא כבר מנהל חברה ענקית עם עשרות עובדים, כי הוא, הוא באמת תותח, ובארץ אתה צריך להתחנן בין פרויקט לפרויקט, לעשות דברים. כן. זה לא קל, זה עולם שהוא מאוד תובעני ומאוד לא סימפטי. אבל בסופו של דבר, אה... אם אי פעם זה יצליח, כולם יגידו איזה תותח סוכן, ובסוף סוכן זה מה שיצורד את כל הפירות. בגלל זה הוא שומר על הגחלת ועושה את כל מה שהוא עושה. אני בא מזה במקום מבט אחרת, אני אומר, במקום שאני אגדיל פה, אני אביא מישהו אחר בחוץ שיגדיל פה. זה נקודת מבט אחרת, לאותה הבעיה. שמישהו מחול, שיש לו טונות של ידע, טונות של ניסיון, להקים אקדמיה, הייתי פעמיים קרוב להצלחה עם הדבר הזה, אבל בסוף יותר זול להקים בבולגריה. נגיד מתמחה נקרא לזה, בתוך האקדמיה. עוד מעט חייב לנו משכורת. בבולגריה, המשכורת מינימום היא 150-200 דולר. בישראל זה 1100 עכשיו, 1200
0: דולר. לא זוכר בדיוק את המספר של שכר מינימום בישראל. כן, אבל זה
1: סכום... 500-500. 500-500 זה השכר מינימום. תגנו את זה זה לא שווה לו. זה לא שווה לו כלכלית, זה לא שווה לו. הוא פשוט אומר, כלכלית לא שווה לי, ובאירופה יש לי פן יותר טוב, אז עוד יותר לא שווה לי להיות בישראל, אתה צריך כאילו למכור לו את כל הדברים נגד, נגד כל... בדיוק, אתה צריך למכור, לו בעצם חלום שפה אה, יש אה, קהל שלא של מנוצל, עם יכולות של יהלומים לא מלוטשים, כן. והכסף שלך זה לא יהיה מהאקדמיה עצמה, אלא מהמכירה של השחקנים.
0: כן.
1: זה, זה, זה מה שאתה רוצה למכור לו. ו...
0: אז זה דבר שהוא קיים בספורט, זאת אומרת, אנשים יודעים מכבר לפני שנות ה-90 שאפשר לקחת ילד ולהשקיע בו בכדורגל באקדמיה ולמכור אותו אחר כך, ויש לך אתה... מועדונים שזה הקטע שלהם כאילו באירופה. נכון, אבל אתה בכדורסל.
1: כמה זמן קיים כדורגל? מ-1900, הרבה. יפה. גם ברמה מ-19...
0: המקצועית הוא קיים כבר הרבה וגם ברמה... מ-1900 המקצועית.
1: ומשהו, 1912 או 18, זה מתי שהוא קיים. זה קיים תחום חמש שנים בצורה מקצוענית, כלכלית, mm. ועוד איזה מ בצורה חברתית, נקרא לזה, mm. בהתנהגות מסוימת. Mm. ולכן אני חושב שאם נסתכל על תרבותיות, כמו שדיברנו מקודם, יש לנו שלושה סקולות של תרבות. יש לך את האסייתית, ואת המזרח אירופאית, וטיפה אסקלינבית, ויש לך את האמריקאית. אין ילך לאסייתית, שם זה פשוט מאוד כחלק מפעילות חוץ בית ספרית. זאת אומרת, אחרי הבית ספר, סיימת את הבית ספר בארבע או חמש, מה שהם שמים שם, אני לא מכיר רשיון בדיוק, אתה הולך לחוג אי ספורט, אני מתחיל לטמן, אני מתחיל לשחק, אתה בוחר משחקים, אתה משחק 15, 20, 30 משחקים, עד שמוציא משהו שאתה mm-hmm. טוב בו, יותר מאשר באחרים, ומתחילים להריץ אותך. זה מה שהוא עושה. זה מה שמקובל בסין, מקובל בקוריאה, יפן קצת פחות, אבל שם, יפן יש שם התערבות טיפה שונה בהתנהגות לגיימינג. יש
2: להם משחקים באופן כללי
1: מבחינת הז'אנרים. כן, ההתנהגות שלהם כלפי גיימינג היא שונה מאוד מהעולם האחר, נקרא לזה, של לא יפן, יפן ולא יפן. הם הרבה פחות מחוברים למשחקי אונליין. כן, נגיד סאם ראוט ניסו שם להקים ליגה, לא הלך להם כל כך, אנשים לא התחרבו יותר מדי, גם דוטה לא הלך שם יותר מדי, לעומת סין למשל או קוריאה או דברים כאלה. עם ביישן. ממש. המזרח האירופאי. בסקנדינביה שהם פשוט אומרים המחיה הזולה יחסית אני עולה לי 100 דולר מ-20 דולר 150 דולר לחיות ביום בחודש לא בסקנדינביה <laughs> <laughs> לא בסקנדינביה אתה <laughs> קורא מהמדינה זה שונה <laughs> <ואתה ניחס laughs> <לכלב, laughs> יש לך מספיק <laughs> תמיכה או
2: שאתה נכנס לכלא ויש לך תמיכה לכל, <laughs> לכל <laughs> החיים
1: <laughs> כן ברמה שיש לך תמיכה מספיק, מספיק מהסביבה <laughs> <laughs> ומאה 150 דולר אני חי בכל החודש במקרה במזרח אירופה בא מתחיל לסטרים קורת התחת עובד על זה 18 שעות ביום מתאמן. ועל ידי uh, כישרון ושיר וויל פאוור כאילו הוא ממש הופך לסופר סיין זה הדרך <laughs> שלי להגדיר את זה. הוא <laughs> פשוט uh, נכנס לתפקידים במיוחד משחקים שנורא בכירים ברמת טורנירים כמו דוטה 2 כמו קונטסט טרייק שיש הרבה טורנירים קטנים יותר אבל שמצרים <laughs> כסף. <laughs> כן, <laughs> כסף. מספיק כסף כדי שהוא יוכל לחיות ולחיות <laughs> טוב. <laughs> ויש <laughs> את הקונספט <laughs> עכשיו החדש <laughs> שנכנס באמריקה שזה <laughs> הקולג'י. <laughs> כן. שזה דבר שקיים שם בכל תחום הספורט. ליגות קולג' כאילו. ליגות קולג', בדיוק. וזה מתחיל בבתי הספר, תיכוניים, גם שם יש...
2: בארץ מנסים טיפה להכניס את זה. דרך
1: אסה, נכון, אבל זה שוב... חיתולים. חיתולים זה מילה סימפטית, זה עדיין... האמת
0: שבכללי שברמת פיתוח הספורט בקולג', אם אנחנו מאמירים את זה לכסף, יש לך השקעה. אתה יודע המון 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 ספורטאים אמריקאים, יודעים שהם לא יגיעו אבל הם יודעים תיאר. שהם יוציאו תואר ברמת תואר. זאת אומרת, הם יודעים ששחקו פוטבול והם לא יהיו הכי טובים, אבל הם מספיק טובים בשביל להיות שחקן ספסל שלישי, כאילו, סגל שלישי באיזושהי אוניברסיטה, בפנן להם, כאילו זה מספיק להם בשביל ללמוד את התואר שלהם בביזנס. או בכל דבר אחר. שעולה זה 150 אלף דולר. ובעצם ההמרה שלהם היא כסף, ועכשיו הם מתחילים לעשות אותו דבר באי ספורט, זאת אומרת הילדים האלה. כבר שנים. כבר שנים. יוטה הייתה הראשונה שעשתה את זה. נכון,
1: לפני שנתיים התחילה את הקונספט הראשוני, ולפני שנה כבר נכנסו עוד 12 קולג'ים, השנה מתכננים בערך עוד 30.
0: הולכים להיות 80 עד 2020.
1: עד 2020, מערכים שיש 80, מגמה אייברי ליקס. כאילו וזה קונספט שבסופו של דבר מתאים לתרבות שלהם. ואז שאני באתי והסתכלתי על התרבות בישראל, והסתכלתי איך ילד ממוצע הולך להיות שחקן כדורגל, הולך להיות שחקן כדורגל, הולך להיות שחקן כדורסל ודומה. בדרך כרגע היום בישראל זה דרך המועדונים, יש לך ילד בן שמונה רוצה להיות שחקן כדורגל, הולך למכבי נתניה, למכבי תל אביב, למכבי חיפה, ביתר טובו, כבחר קבוצת נוער לבחירתך. מתאמן, מתאמן, יש ובסופו של דבר זה מה שחושב שיקרה פה, כי זה דבר שכן קרה בעולם, למשל יש להם קבוצת ליגו לג'נס, ולנסיה קונטסט טרייק, פסג'ה, פרסט ג'אמן, אני מישהו מכיר, יש להם גם קונטסט טרייק וגם... גם האנגליות. גם האנגליות, למאצ'סר סיטי, יש להם כבר שלוש קבוצות, אז זה דבר שהוא כן זה דבר שכן קיים בעולם הכדורגל, להתחיל לקחת קבוצות של איספורס, בסופו של דבר, הקהל שסופה באיספורס, זה Mm-hmm. ואם אתה רוצה להגדיל את ה-Bread-overness ואת האהדה למותג שלך, למשל שרקי השנה הגיעה לחצי גמר של הליגו לג'אנס בספליט האחרון. אז בסופו של דבר היא יוצאת את עצמה קהל, היא יוצאת את עצמה זה, וזה הרבה כסף שנכנס, שמבחינתם ההוצאה זה צ'יפסים, אתה מבין כמה עולה להחזיק היום קבוצת אי טובה. לא כזה הרבה כסף כמו שלא יודעים לקנות שחקן אחד אפילו בשנה, שחקן אחד. כאילו, הם, אם אתה מסתכל על הרווחים שלהם, כל הקבוצות שיש להם של שלקה, כולל האקדמיות והכול, עלה להם בשנה שעברה 4 מיליון דולר. כמה הכנסות עליהם באותה שנה?
0: יותר. כן, הרבה יותר, רק תגיד כמה,
1: תנחש כמה, תנחש מספרים.
0: של כל שלקה בעצם? לא של שלקה, הקבוצה, הכדורגל של האי ספורט. של האי ספורט, אני מניח שבאזור ה-10-12 מיליון.
1: לא רחוק כל כך, 14. 14 מיליון דולר שנוצר להם ב-value. value, לא בהכרח כסף, אלא
0: value.
1: value זה הווננס, value זה מכירת טישוטים, היכרות זה אה, הגדלה של מכירות של מנויים לקבוצת כדורגל, mm-hmm. שגדלה...
0: שהגיעו ב... מהאיספורט. כן,
1: שבעצם קיבלו איזשהו, הם, הם עשו איזשהו אה, מבצע לאנשים שעוקבים אחרי הקבוצה באיספורט, בא- תיקנו איזה אה, מנות, קבלו גם חולצה של הקבוצה. וואלה. כן, והלך להם מעולה, כאילו, עשו המראות מטורפות, ואנשים רואים את זה. אז אה, לדעתי, מה שיקרה בארץ בסופו של דבר, קבוצות כדורגל, או כדורסל, מכבי תל ספציפית כדורסל, שיש להם כסף טיפה אני יותר. אני יודע שמכבי
0: חיפה כבר יש לה שחקן פיפא. גם למכבי
1: תל אביב שחקן פיפא, אבל זה יותר פרומושן סטייל לשחק עם החבר'ה. זה לא, הוא לא מתחרה, הוא לא גורילה. אם אתם מכירים את עולם הפיפא והתחרויות בעולם.
0: הוא לא מתחרה באמת בעולם. בפוד,
1: בפוט. FUT זה הפוטבול אולטימטים של פיפא, הוא לא מתחרה. וזה חבל. אני אישית פניתי כמה פעמים לקבוצות, באר שבע. למכבי תל אביב, למכבי חיפה, הקבוצות הגדולות שיש להן כסף אמיתי. בואו נקים משהו, תקשיבו חבר'ה, זה כסף שיכול להגיד לכם גישה? אני... אין. כרגע לא, לך תדע, אולי בעוד שנה מעכשיו אנשים יפתחו עיניים אז באמת
0: כן. מה אתה חושב לגבי המצב בארץ? הוא יכול להשתנות? כן יכולה להיווצר פה תרבות של אי-ספורט? כן. ואם כן, אוקיי.
2: חזור, כן, אני, כן. אני
1: אגיד כן. שאין לזה איזשהו פתרון קסם. לא, לא. הוא נכנס.
0: מה זה מספיק גדול? אנחנו מדברים פה על מיליארד דולר. מה זה
1: מיליארד דולר? אתה יודע כמה זמן עד שנכנס פה הקנאביס הרפואי? זה תעשייה של 12 מיליארד דולר, ורק כשזה התחיל טיפה להתעורר, אז פתאום נכנס התחום הזה לארץ, כי אנחנו ממש טובים בפלוטניקה. אז
0: מה צריך לקרות באמת בארץ, כדי ש... מה לדעתך הצעדים שצריכים לקרות? יש לנו היום לא מעט גופים שפועלים ועושים דברים, יש לנו גם חבר'ה שעושים ליגות נהדרות, הייפ ליג עושים ישראל בנו וגיא, שהם מרימים ומנסים להרים תחרויות בסטארקאפ ובכל מיני תחומים של לחפש אנשים יותר רציניים. יש לנו סצנה של Call of Duty, שחבר שלנו, אביאל, גם פעיל בה מאוד ומארגן תחרויות. ויש עניין, אנחנו כבר רואים בספורט חמש פלוס, עושים מגזין גיימינג של חצי שעה תוכניות, ועוד ועוד ועוד. זאת
2: אומרת, הגלגל מתחיל להסתובב. הוא
0: מסתובב. אבל, אבל מה צריך מה... לקרות? מי מהגופים האלה? מי מהגופים מה הם עשו לא בסדר עד עכשיו, מה הם צריכים
1: לעשות? לא, הם לא, הם לא עשו משהו שלא בסדר, בסופו של דבר אתה צריך להבין על איזה עונם אתה נופל. ואם תיפול אוזניים שאכפת להם מספיק, יקרה משהו, אבל uh, מה שהם עוברים בה זה ביורוקרטיה. ביום שאתה צריך למצוא דרך לקצר ביורוקרטיה, או לקצר תהליכים בביורוקרטיה, זה מתי שזה יקרה. וזה קורה כשיש לך בן אדם מבפנים. אז התשובה שלי היא כן, זה יכול להשתנות. מתי זה יקרה? כאשר יהיה uh, מישהו, ב... גופים רשמיים, צבא סלאש משרד התרבות, מדע והספורט, שמכיר את התחום הזה בצורה מסוימת ואוה צל לטובתו, או שזה כל כך גדול בעולם, שזה לא כזה רחוק, עוד עשר שנים קדימה, כאילו, לא כל כך רחוק, אבל עשר שנים קדימה, שזו תעשייה של 15 מיליארד דולר, ופתאום... זה בלתי נמנע. בדיוק, זה בלתי נמנע. כי בסופו של דבר שוק הפרטי את זה.
0: אז איך אתה בעצם רואה את זה משתנה בארץ? תכלס. אם
1: אני, אם הייתי יכול, מה שאני חושב שיהיה הכי מהיר, וגם כן לדעתי גם יהיה הכי נכון, זה כמו שאמרתי, העמותות, הרי כל מועדון כדורגל הוא, הוא עמותה בפני עצמה. Mm-hmm. ואם מועדון כדורגל, או מועדון כדורסל, במקרה הספציפית הזה, זה די מכבי תל אביב, כדורסל והפועל ירושלים, קבוצות עם הרבה כסף. Mm-hmm. כי בסופו דבר זה לא כסף קטן להקים מועדון ולתחזק אותו עד שהוא כסף, זה הרבה כסף שיוצא מהכיס, שיאגידו, דמה, Uh, אני אפילו אומר, אתם יכולים לפנות אליי, אני אשמח לעזור לכם, <laughs> אני אקח את זה, אני אקח את זה ואעזור לכם, ואם אתם לא רוצים אותי, יש מספיק אנשים טובים להמליץ עליהם, מהארץ ובחול, שיכולים לקחת את הדבר הזה ולעזור לכם להקים אותו, ורוצו.
0: אז אתה לא חושב שמישהו יכול לבוא מלמטה ולהקים את זה?
1: לא עם העלויות, לא כדי להתחרות בעולם, לא, שפר... לא ביתר שלוש, לא ביתר ארבע. הפתרון הפרקטי בסופו
0: של דבר גובל בזה
2: שצריך הרבה מאוד משאבים, ואתה אומר, אם רוצים לעשות את זה מבפנים ולא להסתמך על חברות גלובליות שייתנו השקעות כאלו ואחרות, זה לבוא למה שקיים, שזה ספורט שהוא לא ספורט אלקטרוני. נכון. שמאוד uh, קרוב uh, בערכים שלו ובתפיסה שלו, ולהגיד להם בעצם חבר'ה בואו תנו לנו ספונסר שיפ, זה ישתלם לכם בלון. זה לא ספונסר שיפ,
1: קחו אונר שיפ, אתם הבעלים, ובסופו של דבר הם יוכלו לצלם מזה כסף. כי בואו נגיד לכם זה ככה, כל כמעט הקבוצות הבונדס ליגה, בגרמניה הרבה תנועות להתחיל להיכנס לתחום הזה, ספרד זה כבר חזק, הרי g מספרד. Mm-hmm. מאוד קיבלו כמה פעמים הצעות לרכישה מקבוצות גדולות. ואלנסק והקבוצת קונטסט טרייק, ואם אני לא טועה בלבאו יש גם קבוצה, ולאטלטיק או מדריד יש קבוצה במשחקים מובילים. יש הבנה שאי ספורט זה המשלים של ספורט. מי שלא צופה, צורך ספורט, צורך בדרך כלל אי ספורט, הוא לא צורך דוגמנות. <laughs> הוא נמצא ביוצאות, תקשיב.
0: קבוצת הדוגמנות של הפועל תל אביב.
1: והדבר שהכי אותי מעצבן, שכל הפמיניסטיות, ואני לא אגיד לך משהו יותר, לא, אני אגיד לך מה זה, כל הפמיניסטיות, אין הבדל בין גברים לנשים לגברים. לא משנה כמה מחזקת יכול להבין. וואו, פתחת פה עכשיו תיבת פרדומה. האינטרנט כועס. שיכעס כמו שרוצה, אני לא מתרגש מזה. אין הבדל בין גברים לנשים בין בן אדם לא... בעולם אוטופי אולי. לא בעולם אוטופי, לא משנה כמה מערכת אתה מקליק, זה לא משנה עם כמה שרירים יש לך.
2: לא אביא אותך על יכולות פיזיות, אני אביא אותך על תפיסה מנטלית תפיסה מנטלית זה כבר
1: עניין של דיון נרחב אחר, אני אשים אותו בצד, אני אשים אותו בצד, אבל בסופו של דבר, איך דבר כזה, שאתם רוצים תמיד שוויון, למה אתם לא עוזרים לאנשים להצליח? ונדבר ספציפית, ניקח נגד סמטרות שלה, בחירות האישית, מארץ גדולה שלה. היא עושה דברים, גם כגיימרית וגם כסטרימרית, מובילה בתחום בארץ. למה לא, יש, חסות, יש לה חסויות מטיוואן של MSI, למה, כן. למה לא פוקס, למה לא קסטרו, למה לא ארגונים ישראליים
2: שפונים לקהל שהוא בארץ, נשי, סטרימרית.
1: למה אתם לא מגבים אותה? למה אתם לא מגבים אותה? למה האנשים שאמורים בעצם לעשות את התהליך הזה, לבד ולהתחנן להתחנן למרכאות צפונות כדי לגדול ולהתקיים. בסופו של דבר זה אינטרסים של ארגונים להיכנס לתחום הזה. כאשר אני בא למכור את זה, את התוכן שאני עושה לחברות מסחריות, אומר לו תקשיב, אם קהל הידע שלך הוא בין 13 ל-18, הוא נמצא אצלי. זו התשובה. 13 עד 18 כמעט עוד צורכים טלוויזיה, הייתי צורכים טלוויזיה, אמרו לי הסדרות. משחקי הכס, מונחים המעטים וחבריו, הם לא צופים בערוצים המסחריים, פרסומת לא מגיעה אליו, ואני חושב שאפשר להגיד גם כבר 13 30, זה כבר עוד
0: יותר. אני גם הרבה פחות צורך טלוויזיה, כאילו רק, רק אם כן. זה חדשות בערב, וזה גם קצת זקן ממני. כלום.
1: כלום. יפה. Mm-hmm. אבל אני רוצה לפרסם לי משהו, אתה צריך למצוא משהו שיעניין אותם. והאנשים האלה בדרך כלל נמצאים איפה? במחשב. ובמחשב בדרך כלל, לא תמיד, מה שאדם זה הכל, זה הכי פשוט. אין פה מתמטיקה מסובכת. התהליך, מה שנקרא, הפאנל, המסחרי פה, מאוד פשוט. ואנשים, לצערי, שנמצאים שם למעלה, הם זקנים בחשיבה שלהם. וזה בסדר במובן מסוים, וגם לא בסדר במובן אחר. כי בסופו של זה מונע מהטרום שלי לגדול. אבל ביום שהם יבינו את התהליך הזה,
0: זה היום שבו... שאלה אם זה יהיה הם, או שזה יהיה...
1: יכול להיות הנכדים שלהם,
0: אני לא יכול לגבור. הנכדים, כאילו, זה... ש... שיהיו שם בניהול בסוף, זה אנשים בני 30-40. זה רק הזמן, בסופו של
2: דבר, יגיד, אם הגדילה של זה והצמיחה בעולם זה מה שיכריע לטובת שינוי ניכר בארץ, אם זה חסויות או אונרשיפס מתוך הארץ של קבוצות כדורגל או ספורט אחר בארץ, אני מניח ש... בואו <laughs> אני אשאל אתכם
1: שאלה, אם אתם אנשים שאני מניח אוהבים אי-ספורט, מי הנותן את החסות הכי
0: אני רוצה להגיד עוד ג'ילט על מקדונלדס. ג'ילט. כן. דיברנו על זה גם פעם. ג'ילט, ג'ילט,
1: הנותנת חסות הכי גדולה בעולם למשחקי אי ספורט, נותנת כמעט 30 מיליון דולר בשנה, על חסויות מתחרויות אי ספורט. כי ילד בן 13 עדיין לא התחיל להתגלח, והדבר שהוא צריך ללמוד להתגלח, אחר כך, באיזה 14 גאוני. זה הגאוני לחלוטין. עכשיו, בארץ אין נציגות של ג'ילט? יש. מקדונלדס? יש. למה אתם לא חלק למה אתם לא חלק מהעולם הזה? זה הקהל שלכם, לא צר... אתם צריכים לדוף אחריי, לא נצטרך לדוף אחריכם. זה, זה מה שאני רוצה אתם צריכים להתחנן שיהיו רואים כאלה הימין והשמאל. כל הזמן, להחזיק קבוצות כל הזמן שהקהל יכול לעקוב אחרי שהם מעטפת. כן, ההחזר הוא לא מיידי, זה לא יהיה החזר של הוצאתי 100 שקל, אני אקבל מיליון שקל תוך חצי שנה. לא. אבל אתה תוציא מיליון שקל במשך שנה, לגבי תפתח פה ותשנה תרבות ש... כן,
2: השינוי תרבות לא, לא, מעניין, אותו, שעות... לא מעניין אותו, לא נראה לי שמעניין כן, אותו, אבל זה ירוויח כסף. ברור, שזה ככה מרבה... קלים, אנשים מרבה... מדברים כסף בסופו של דבר, אבל אתה יודע, ההשלכה של זה בסופו של דבר זה גם שינוי תרבותי נחרץ. שינוי החץ, תרבות,
1: וירוויח ו... כסף, כן. ותרוויח הרבה כסף, אבל לא מיידי, זה לא לוקח שבוע ולא שבועיים ולא חודש. זה תהליך שלוקח, נגיד סתם 100 FM, הוציאו uh, את האפליקציה שלהם של המוזיקה, יש להם את אני כאילו, אני אישית, כל פעם שאני נוסע באוטו, זה המוזיקה שאני שם. מפני פנטזי, וגם קילינגולג'נס, ושירים שאתה כאילו שומע מרוב המשחקים שאתה אומר לעצמך. גם
2: בחדשות לפעמים משתמשים בסוף. כן, The
1: Last of Us היה האחרון, כאילו. אין לי בעיה, חבר'ה, אני שמח שזה נכנס למיינסטרים, אני מבסוט, אבל
0: כל עוד המיינסטרים לא מייצר כסף,
1: כל המיינסטרים לא מייצר כסף, זה לא עוזר תבין שזה לא מחזר מיידי, זה תקציב רב שנתי. ויעבדו ביחד, אנשים מתחרים, בסופו של דבר משווח מזה זה כולם. חברות חדשות נכנסו, סטיל נכנסה לארץ, mm-hmm. בזמן. עוד שתי חברות של כיסאות נכנסו לארץ. ווסטר דיגיטל נכנסת חזק, ניטנדו נכנסה חזק.
2: ניטנדו עכשיו, רק התחילו עם
1: אבל ה... אבל בסופו של זה התיישיב, אנחנו מדינה קטנה. 8 מיליון איש, גם זה, ועוד שארית קטנה.
0: כן, אבל זה לא מפריע מסרבים. לחלק מהאירופאיות. אבל אנחנו...
1: זה עדיין 8 מיליון אנשים שלא מנוצלים.
0: זה לא מפריע לחלק מהאירופאיות, אגב, להצליח. דנמרק מאוד חזקה בנושא הדוטה, בטח ב... וגם כן, הליגו בי... ולג'נס, ו... כמו בכללי. נכון, וזה גם ככה בפינלנד, גם למדינות האירופאיות... קצת פחות פינלנד. קצת פחות, קצת פחות דנמק, אבל הם עדיין דנמק, במספרים כן. האלה, שהם עדיין יש להם המון פעילות כזאת, והם במספרים אבל שלנו. אבל זה
1: מקובל שם, כמו שאמרתי, מקובל שם כן, מבחינת אנשים יש פה מספיק. אם הוא רוצה להיות מגדר סלמנדרות, הוא יהיה מגדר סלמנדרות. כן, זה אבל... זה מקוב... ההורים לא יקבעו לילד מהו
0: יהיה. אז זה בעצם באחוזון שיכול להשקיע את הזמן שלו ולהיות בזה. מבחינת כמות אנשים יש פה מספיק בשביל לייצר תרבות כלשהי. אבל לא זה חוק המספרים הגדולים,
1: חוק המספרים הגדולים. מכל מדינה יוצא איקס אחוז בממוצע לשחקנים. מסין יש הרבה, אז כמות השחקנים יותר גדולה, קוראה יש פרחות, יש שחקנים גדולה. וזה פשוט סטטיסטיקה, אין פה יותר מדי, יש לך אחוז מסוים של כישרון, אין מה לעשות. Mm-hmm. ואם אתה לוקח את הסטטיסטיקות המקובלות, בארץ צריך להיות משהו כמו 60 שחקנים מובילים. Mm-hmm. כאילו בטופ, לא בזה. יש לנו שתיים. Mm-hmm. זאת אומרת, 58 נעלמו איפשהו. 58 שחקנים כאלה, שמרוויחים כל אחד בממוצע מיליון דולר בשנה, זו תעשייה. זו תעשייה. זו תעשייה. זו תעשייה שקיימת, שגלגלת 58 מיליון בשנה. זה מספרים. אין פה משחקים, זה מספרים. זה עוד סטרימינג וזאת כסף שנכנס למדינה, ואז פתאום אירועים אה, יכולים לייצר יותר כסף, והעשייה נהיית יותר רצינית. תיירות, קטוביץ', הנה אנחנו מדברים על אירועים, קטוביץ' זה עיר מסרוכה בפילאן, שאין שם כלום כמעט כל, כל השנה. בפולין. בפולין, סליחה, בפולין. שאין שם כלום רוב השנה, כל שנה למשך ארבעה חודשים, קטוביץ' זה
0: זה מרכז העולם, זה
1: מרכז העולם תבין, זה יותר מכמות האנשים שחיים שם.
0: לא, לא, העיר הזאת התפתחה בחמש שנים האחרונות, בזכות החלטה של העיר, אגב, לעשות את זה.
1: נכון, ותבין, זה דבר פשוט, זו הייתה החלטה של ראש עיר, אמר, אני צריך לייצר תיירות, אני צריך לייצר כסף. בא לטרטרטמנט, יסל, וזה, חבר'ה, קחו עיר, קחו אצטדיון חינם, הון תתחילו לעשות מה שאתם רוצים, רק תבואו. שנה ראשונה זה היה ככה ככה, שנה שנייה זה סבבה, שנה תשעית פתאום זה אחד מהם הכי נבחרים באירופה. היום
0: זה האירוע ללכת עליו באירופה, אם אתה רוצה לראות אי ספורט תחרותי כמו שצריך. כן, אי ספורט תחרותי לגיימן, עדיין יש
1: עם גיימסקור. ברור, אבל אני אומר, אתה רוצה
0: לראות אי ספורט כמו שצריך, בא לך ללכת לראות את גמר ליגת האלופות של האי
1: ספורט, אתה הולך ל... נכון, ואז כי עדיין הם לא, כן, זו הייתה מדינת השופינג גם. כן, מדינת עם... כן, שופינג, טוב. זה בסדר גמור, אבל מה מונע ממני את זה פה, חוץ מאשר רצון של חוש.
2: היא זה... מאוד אירוני שמדינה כמו ישראל, שהיא ידועה בתור היכולת שלה של כן. לעשות המון המון כסף, לעומת הסטארט-אפ, דווקא אנחנו נתקעים בגלל החוסר החלטה הזו להכיר בתרבות מאוד גדולה ומתפתחת בכל העולם. ו... בעצם נכון. לא לעשות את ההחלטה הזאת מצד הגופים שאחראים על הדברים האלה ויש להם את הכוח ולהגיד אוקיי אנחנו לוקחים את הליפ אוף פייס הזה להיכנס לתוך התרבות הזו ולקחת בזה חלק כדי לקדם את זה במדינה. אני
1: מציין לחיוב את עיריית חיפה שכן מנסה לעשות משהו בסגנון, <laughs> אני מציין לחיוב כי עשינו איתם כמה פרויקטים, היא באמת מנסה, אבל <laughs> בסופו זה עניין תקציבים, אף אחד לא יקח תקציב מאירוע כדורגל לאירוע גיימינג עדיין היום, אבל הם כן מנסים. נגיד סתם שעשינו שם אירוע עם סמי עופר לפני אה, שנה וקצת אה, היה אירוע מאוד יפה וקיבלנו סוף מעופר כמעט בחינם. כן הגרות דברים מצידם שהם באו ונסו להכניס את תרבות הגיימינג למקום. הרבה פעילויות עם הטכניון, הרבה פעילויות עם, אה, עם בתי ספר כדי להכניס את הגיימינג כחלק אה, אה, מהתהליך. אה, יש אנשים שמנסים פה ושם, אבל זה... בסופו של דבר זה too little for now, mm-hmm. אבל אני כן מאמין שבסוף זה כן. מתישהו, מתישהו זה יקרה, השאלה מתי, אם זה מתי שאני יכול נתן להיות שם חלק, או שהנכדים שלי יש שם חלק, או ה... לא, בואו זה יקרה
2: מתישהו. כן, אנחנו בעצם קצת חוזרים על זה, ובסופו של דבר זה עניין של זמן. כסף, קבלת החלטה, תרבות, רצון. טוב, אנחנו בעצם צריכים לסיים. מטי, אנחנו שמחנו מאוד לארח אותך אצלנו באפרסמון דיגיטלי, תודה רבה שהתארחת, תודה רבה שהגעת. בכיף, שמחה. היה נהדר. תודה רבה לכל מי שהאזין לנו. אנחנו רוצים ככה, בנימה אישית, לבקש מכל מי שכן מאזין, אנחנו מאוד נשמח שכן תעזרו לנו להרחיב את הפעילות של הפודקאסט, על ידי כך שתשתפו את הפרקים, כמובן תאזינו, תשתפו את העמוד. אם יש לכם חברים שמשחקים, חברים שמתעניינים בתחום, בין אם זה אי ספורט, גיימינג, חדשות גיקינג, כל מה שמסביב, אתם באמת מוזמנים להמליץ על הפודקאסט. יש לנו עוד כמה הפתעות מאוד מעניינות להמשך, תישארו איתנו, ונתראה בפרק הבא של הפרסמון דיגיטלי, שבוע נהדר לכולם.